0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю». У микрофона авторы и ведущие программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. В конце выпуска традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы от издательства «Витанова». Это книги. Очень красиво изданные ну а сегодня тема программы Обороны Брестской крепости Вообще Брестская крепость
0: Итак, дорогие друзья Пару слов, наверное ну, Всем известен подвиг защитников Брестской крепости Я думаю, что все прекрасно понимают Все слышали про это С другой стороны, мы попытаемся рассказать о подвиге этих простых людей Которые его защищали, с одной стороны А с другой стороны Надо поговорить о том, что у нас же Очень много мифологии про это Почему? Потому что отсутствуют источники, если честно Но ну, просто смотрите, сколько человек принимало участие в обороне угу. Это знать невозможно Ну, потому что э, там, как-то, ну, я расскажу, да, сколько людей было в гарнизоне Но сколько на самом деле не сдалось, сколько проходило, да, сколько осталось воевать э, Сколько времени происходила эта оборона Какие подвиги были на самом деле? Потому что, например, во множестве воспоминаний тех людей, которые прошли через Брест, да, они прошли плен, да, они говорят, ну, практически всех, да, то их одна, а по немецким документам она другая.
1: Угу. То
0: есть уже даже вот такие вещи. А каждый день все-таки там это очень важно. Ну, давайте как бы попытаемся разобраться. Пытаемся разобраться на том уровне современной историографии, на которой она сейчас есть. Итак, Брест находится на реке Бук. Я думаю, Саша, вы знаете, да? А на территории нынешней Брестской крепости, а над бужскими славянами, бужане были такие, да, в далекой древности было основное поселение Берести. То есть, первое упоминание о городе Брест, о поселении – это 2019 год. Поиски временных лет. Ну, понятно, что Брест произошел от Береста, а не от французского порта. Брест, который находится в Британии. да? Вот. Брест-Литовск вошел со российской империи во время раздела Польши.
1: А, кстати, почему Брест-Литовск назывался?
0: А, ну, потому что есть просто Брест, который французский, знаменитый. Он, ну Чем он знаменитый? Там, дорогие друзья, главная военно-морская база на Атлантике э, французского флота. А вот Вторая база – это Тулон. Вы помните, Наполеон его взял, Бонапарт, и гнязь Андрей мечтал о своем новом Тулоне. Да? Вот, поэтому Брест известен всему миру. Брест как, э, как город который существует в Беларуси, стал известен на миру только в 1918 году, во время Брестского мира. И потом оборона Брестской крепости, конечно. Вот две такие вещи. Поэтому Брест ну, принадлежит Литве. Вообще, дорогие друзья, когда распалась Российская империя, появляется РСФСР, появляется Белоруссия, так вот... Западная Белоруссия сегодняшняя, это Гродная лида она отходила Литовскому государству, Литовской народной республике. То есть, это где-то рядом. да? Вот, поэтому изначально ее называли Литовской, что находится в Литве. Понятие Белоруссии тогда не существовало. Белоруссия – это, это Белоруссия современная, действительно, это вокруг Минска. Потому что все другие районы имели какие-то... Это «Червоная Русь», так называемая. Но она была не под Полоцком или не была под Минском. да, Она, скорее, была под Ольвовым и Галичем. То есть, она с другой стороны влияла. Но Брест находится на границе с Украиной. Там рядом Ковель уже – это Украина. Итак, город стал э, русским. Город стал э, русским. И стал вопрос, что необходимость строительства укрепления на новых рубежах России. После наполеоновских войн Это стало более еще нужно Потому что не было ни одной крепости которая могла удержать французов Там была, скажем, там Двинск Да, это да, Гавпилс современный Да, действительно Но сказать, что вот такая вот здесь крепостей Которую держали, нет И поэтому при Николае I Была разработана система Построить на границе с Европой Ряд крепостей Саша, как вы думаете, крепость – это Оборонительное и наступательное строение? оборонительные. Конечно. Мы больше не хотели, чтобы к нам, и хотели иметь какой-то кордон, да, буфер, который могло бы удержать иностранные войска э, на территории, на западной границе нашей страны. И как раз были построены ряд новых крепостей. Это ну, Самбрест, Бобруйск знаменитый, Асовец, э, Ивангород. Ивангород – это в Польше. Э, Ковна, Каунас, Двинск – это Долгов Пилс. Да? Вот они должны были удержать врагов. Каких – это не важно, Французов, немцев – абсолютно. Все равно они все равно шли как бы одной дорогой. И вот в 1830 году был утвержден план строительства Брест-Литовской крепости. Его разработали военные инженеры генерал Оперман и, по-моему, генерал Малецкий. А строил крепость полковник Фельдманн. Следить за строительством крепости было поручено нашему известному начальнику фельдмаршалу Паскевичу. Я думаю, Саша, вы знаете Паскевич.
1: А правда ли, что строился на месте древнего какого-то детинца? Нет, там ничего такого не было.
0: Ну, может быть, какой-то частокол был, но не более того. Там действительно очень хорошо, там несколько рек впадает в бук, и поэтому там остров. То есть, сама Брестская крепость находится на острове И город Брест находился на острове Но после того, как там строились крепость Город перешел уже за Бужье, так называемое ну, То есть, на, на восточный берег, на правый берег а, Бога. Ну, воевал ли когда-нибудь Брестская крепость до этого? То есть, до событий, которые мы с вами говорим Практически нет то есть крепость была построена, но современная, уже эпоха, современная эпоха Первой мировой войны Была не временем крепостей Хотя некоторые крепости себя в Первую мировую войну ну, показали Если мы говорим, самое известное, это Верден во Франции, Верденская крепость а в, России, в России после того, как немцы стали наступать они ковно взяли, это была самая современная, самая современная наша крепость, да, обошли ее, и оно сдалось. Двинск был как раз при гранище, в Ивангород тоже там постреляли, а Брест как-то остался, да, не, мы вынуждены были его покинуть, практически он не принимал участие в Первой мировой войне. Но самая известная крепость наша, из тех, которые мы перечислили, которые принимали участие в войне, это Советский. А советская вместе с Брестом в Польше, в Польше, конечно, там этот знаменитый марш мертвецов, так называемый, там оборона была достаточно, достаточно интенсивная и очень славная. Ну вот. ну Бресту как-то повезло там и произошло событие, так называемые Брест-Литовские переговоры между Молодой Советской Республикой и странами Тройственного Союза, ну, потом Четвертого Союза, да, Германии, австро венгрия Болгарии и Турции. Как раз из-за того, что все сохранилось, это было глубоко в тылу, как раз в Бресте это произошло. Переговоры шли с конца ноября 2017 года по 3 марта 2018 года. Руководили Каменев, Троцкий. Карахан, если Йофа, если мы говорим о военных, кто это сказал, так, то это Скалон, такой военачальник, который уходил с нашей стороны. С той стороны, Гофман, военачальник такой. О Брестской мире у нас была передача, поэтому мы не будем возвращаться. То есть слово Брест это оказалось, скажем так, таким клеймом. Город не виноват, крепость, тем более не виновата, что там было заключено именно такое соглашение. Брест после окончание гражданской войны и всех военных перепетей, которые были, перешел в Польшу. Да. Польский гарнизон там находился достаточно длительное время, ведь Брестская Гронинская область, тогда Поветы, да, как в Польше называется, они принадлежали Польше, это была Восточная Польша. И вот когда началась Первая мировая война, то Брест оказался сопротивление немцам. Немцы подошли к Бресту, генерал Гудериан, знаменитый потом, он с потерями но достаточно быстро взял эту крепость потом там произошел именно вот брест по пакту молоттур интропа секретным протоколом переходил нам немцы его передали ну и там на черезреспольской улице то ли по настоящему прошел парад в общем непонятно кто то его называет парадом кто то просто называет сменой власти в городе брест так или иначе брест становится советским это произошло в октябре 1939 года Рассматривалась ли Брестская крепость Нашими стратегами Нашими командованием Командованием рабочих крестьянцев Красной армии Как какой-то такой форпост Который будет держать врагов Практически нет Практически это все устарело достаточно давно Еще раз, крепость со стенами 30-х годов 19-го века Ну, Там было что-то еще подстроено Но в принципе ничего И для нашей армии если мы говорим про 1941 год уже, для нашей армии Брестская крепость – это только казармы. Казармы там были достаточно. Толщина стен у крепости около двух метров. 500 казематов, которых можно было поставить пушки, разместить казармы и так далее, и тому подобное. В этих казематах могло разместиться 12 тысяч солдат. В принципе, этот гарнизон и существовал. Но принимал участие 12 тысяч в обороне крепости или сколько – вопрос очень сложный. Вообще, да, ну, понимаете Что планировалось Что начинается война или какие-то боевые операции И подразделение Выходит из Брестской крепости, где они там находились И получает уже приказ О сосредоточении Совершенно не в крепости, а где-то в другом месте Проблема одна Узкие ворота Узкий очень проход, это остров да. Но к этому ничего не было сделано Была такая эйфория, что войны не будет Может быть, конечно, перекинули бы Какие-то еще мостки Потому что понятно, что если со всех сторон окружить Брестскую крепость, это все, это конец. Это капитуляция гарнизона. Они должны сдаться врагу. Очень неудачно для середины XX века расположенность крепость. Для 19 века она была очень нормальная, да? Итак, на 22 июня 1941 года, дорогие друзья, около 9 тысяч наших солдат находится, в крепости. Но по плану боевых действий оборонить крепость должна быть только один батальон и один арт-дивизион. То есть, примерно где-то не более тысячи человек в сумме. Ну, еще в крепости есть толовики, ремонтники разные. Ну, такой, значит, центр гарнизона.
1: Ну, там, наверное, офицерский командный состав с семьями же тоже. Они Семьи
0: беды. тоже. Давайте пока про ремонтников. Хлебопекарня она как бы работает везде. Дальше Рембат, который чинит наши автомобили, танки или другую технику. Без этого тоже. Но это не боевая организация, понимаете, да? И еще это было место сосредоточения, если говорим про 9 тысяч человек, кто это такие были, да? Это сосредоточение призыва в армию. Майский призыв он должен закончиться 1 июля, то есть он продолжается, призывники приходят, их пока не распределили еще по частям, они еще не приняли присягу, еще не, их нельзя назвать солдатами, но вот они были в основном, да, тех, кто находился в это время, 22 июня э, в Бресте. И при этом надо сказать, что эти призывники – это люди в основном из Западной Беларуси. Много поляков. Остальные все э, в лагерях, Летом все выходят в лагеря, занимаются тактическими построениями, учениями и прочее, прочее, прочее Притом, если мы говорим про Брест, не знаю, нет документов Если мы говорим про лагеря, которые были в других частях Беларуси или Западной Украины То они уехали в лагеря, но они были практически не вооружены. То есть орудие, склады, во все осталось во место дислокации Поэтому, если кто-то даже говорит, что мы собирались Нанести примитивный удар по немцам Это смешно Чем? Если бы по-настоящему да, То, конечно же, все было бы по-другому а Дальше два года В советской ну, рабочей РКК не происходили отпускал у офицерского состава Но в начале июня 1941 года эти отпуска начались Именно от тех мест Много офицеров уехали к себе домой Оставили свои воинские подразделения Без своего руководства ну, какой-нибудь там старшина там или руководил там заводами, ротами. И, конечно, если мы говорим про Брестскую крепость, вы правильно, Саша, заметили, там жило около 300 семей командного состава. То есть жены и дети командного начального состава. В 1941 году в июне месяце в Бресте служил, например, старший брат Эдуарда Амбросевича Сишварднадзе. Да, он был старшим лейтенантом в это время. Вообще, Кроме призыва белорусского, второй был призыв из Чечена, чечено ингурской автономной республики. Это не все армия. Есть там пограничники. А пограничники, Саша, всегда относились к ну, КГБ, НКВД, ОГПУ. То есть, это государство-государство. Железнодорожники еще. Потому что Брест – это громадный железнодорожный центр. И именно через Брест проходило мы по договору о дружбе с Германией, проводили сырье, зерно и другое, именно через Брест, через эти самые, через мост знаменитый, да, приграничный, который вот, да, уходил уже за границу. Готовились ли к войне? Нет, к войне, в принципе, не готовились. Как все вспоминают, все было достаточно тихо, умиротворенно. Решили сделать 22 июня, воскресенье, выходным. Кино смотрели. До ночи, да? Потом отбили уже часов в 10-11 в часов, отбили солдат. На завтра никаких таких вот интересных вещей, кроме танцев, не подразумевалось. А со стороны немцев? Немцы готовились по плану Барбароса, который был разработан в 1940 году. Немцы собирались Брест не штурмовать, ну, давали части штурмовать, а брать его в клещи окружать, и потом наступать дальше. Специальные части зачистки Должны были захватить Брестскую крепость Потом А главные боевые единицы Уже должны были идти на Минск и так далее Так они, кстати, шли С другой стороны границы Со стороны реки Бук Находился 12-й немецкий армейский корпус Генерала-лейтенанта Шрота Задача этого самого армейского корпуса а в рамках второй танковой группы было поручено руководить генерал-полковнику Гудерьяну. Еще раз, у Гудерьяна есть опыт. Он брал этот город, знал его прекрасно в 1939 году. То есть полтора года прошло. Память немцев хорошая в этом отношении. Даже когда они поняли, что надо уходить, они все переписали, знали прекрасно, где что. А длительное время, как говорят, они проверяли... Мы молчали. Они провели дно реки, где можно переправиться танком. Они подготовились к этому. Это воинское подразделение. Их цель сводилась к тому, чтобы окружить Брест, очистить противника территории между глубоко вбитыми танковыми клиньями, которые шли на восток. И обеспечить фланги между обоими танковыми корпусами. А в чем еще специфика этого района, Саша? Там много болот. Там трудно наступать как-то по-другому. Поэтому Брест имел стратегическое значение Видели ли мы, понимали ли мы О том, что будет война Ну да, у нас были передачи про это Единственное, можем сказать, что После того, как Тимошенко, министр обороны Отдал приказ поднять всех по тревоге Приказ командира 4-й армии Которая стояла там, нашей Генерала Коробкова О выходе из крепости и занимании Боевых мест, да, по расписанию По которому они должны были Поступил за 15 минут до начала войны Поэтому, естественно, ничего не успели сделать. В 3 часа 19 минут 22 июня 1941 года немцы перешли границу СССР. А взятие Бреста вот в этой 12-м армейском корпусе было поручено 45-й пехотной дивизии. Чем, Саша, знаменита 45-я пехотная дивизия? Она состояла из австрийцев из родины Гитлера, они были очень преданы и так далее, и тому подобное. Как знаете, там, иногда послушаешь, нас заставили, аншлюсом нас присоединили Германии насильно, мы ничего, да? Вопрос, а почему тогда, если они такие тихие, мирные, пушистые, австрийцы были, да? А почему же практически большинство генералов СС были австрийцами? Что вот так вот, да? Эта дивизия была очень боевая, и она первая вошла в Париж в сороком году. То есть, такой подарок фюреру, да? Тебе, фюрер, твои земляки, привет из Парижа, из Бреста, и куда там дальше пошлет их вождь германского народа. Немецкая арт была очень такая серьезная. Каждые 4 минуты, Саша, полосу огня переносили на 100 метров. То есть, они рассчитали, да? По одним из свидетельств, по другим бездоказательно. У немцев были мартиры Карл. Это такие громадные пушки, да У них такие большие снаряды, что после них встаются 10-метровые воронки Тоже принимали участие Вот как вспоминал пастор 45-й пехотной дивизии Кшоп в своей книге «Мой путь 45-й пехотной дивизии» после войны он написал «Ровно в 3.15 начался ураган». Да, почему у нас 4.15, у них 3.15. Разное время, понимаете, да? Поэтому у нас 9 мая праздник, а в Европе 8 да? Здесь также Для немцев ровно в 3 часа 15 минут начался ураган и пронесся над нашими головами с такой силой, какую мы ни разу не испытывали ни до этого, ни во всех последующих ходе войны. Этот гигантский концентрированный огневой вал буквально привел к содроганию землю. Над цитаделью, как грибы, выросли густые черные фонтаны земли и дыма. Так как в этот момент нельзя было заметить ответного огня противника, мы считали, что в цитадели Брестской крепости все превращено в группу развалин. Сразу же за последним артиллерийским залпом пехота начала переправляться через реку Буг. И, Используя эффект внезапности, пыталась быстрым энергичным броском захватить крепость сходу. Тут то сразу обнаружилось горькое разочарование. Русские были подняты нашим огнем прямо с постелей. Это было видно потому, что первые пленные были в нижнем белье. Однако они почему-то удивительно быстро оправились, сформировались в боевые группе позади наших прорвавшегося рот и начали организованную, отчаянную и упорную оборону. То есть, немцы, конечно, этого не ожидали. Первая контратака произошла уже днем 22 числа. Ну, был такой сам Велл Матевосян. Вот он как бы в своих воспоминаниях об этом пишет. Да? Если вы знаете такую знаменитую ну, в букваре и в школьных учебниках по истории была такая картина. Брестская крепость называется. Это вот как раз контратака, которая произошла внутри Брестской цитадели. Понятно, что вот этим артиллерийским немецким огнем гарнизон крепости был расчленен на отдельную группы людей. Одна часть которых искала укрытие от обстрела, другая сквозь пламя пожаров и беспрерывные взрывы снарядов стремилась к выходам из крепости. но ну, выполнять свой приказ. Да? То есть, все знают, в случае войны должен находиться там-то, там-то. Притом через этот вот мостик, который немцы контролировали, да, прорваться было им практически невозможно. Итак, ну, кто-то вышел, да, удалось вывести разрозненные подразделения 331-го полка и 125-го стрелкового полка, отдельные группы 44-го, 455-го и 84-го стрелковых полков, и, то есть, на самом деле, сколько ушло, сколько сдалось, а сдалось тоже много – Ну, для новичка такой взрывы и прочее, они даже одеться не успели. Это же доказательство того, что люди как бы не могли сейчас осознать, что происходит, да, или там призывники. Поэтому сколько на самом деле осталось людей и сколько сопротивлялись – это такой большой вопрос. «В итоге часть гарнизона крепости понесла потери убитыми, раненными, без вести пропавшими». Склады и большинство материальной части гарнизона крепости были уничтожены Ну, понятно, что разведка доложила Где находятся какие склады Все это было уничтожено Подавляющая часть семей иначе состава Осталась в городе Бресте и в крепости В общей сложности из находящейся крепости частей Наверное, было выведено Предположение 50% Это так считают некоторые историки Да, насколько на самом деле, да Если учесть при этом потери убитыми и ранеными в первой части войны То можно предположить, что в крепости оборонялось не более 3,5-4 тысяч бойцов и командиров Главная проблема, которая была, это отсутствие единого командования Не было его в Брестской крепости Попытка 24 июня создать штаб в подвале Дома офицеров Это бывший собор Святого Николая Православный Наверху находились немцы, а мы были в подвале И вот капитан Зубачев, комиссар Фомин знаменитый да, Издали приказ номер один о формировании сопротивления и так далее и тому подобное. Но приказ номер один не привел к положительным результатам из-за удара в тот же день немцев. То есть, немцы нанесли удар, и мы даже не могли этот приказ где-то распространять. Ну, вот некоторые историки считают, что за первое время боев с 22 по 20 июня мы потеряли 1121 человек убитыми и ранеными. Вообще, сколько немцев было? Вот мы сказали, сколько русских, да, деморализованных и прочее. Немцев было где-то полторы тысячи, две тысячи человек, которые занимались, у них была цель заводить в крепость. Да, их, с одной стороны, было мало, но зато они были компактны, зато они были вооружены, и стратегическая инициатива была с их стороны. И все время менялось. Вот как вспоминает немцы, да, по докладу вот этой 45-й дивизии, что за первую неделю боев мы потеряли 1121 человек убитыми ранеными. То есть мы прекрасно видим о том, что сопротивление было очень большим. И то, что немцам все время приходили все время новые-новые подразделения. Вот как пишут немцы. «Крепость и город Брест захвачены. Бастион находится под полным нашим контролем, несмотря на жесткую смелость русских. По солдатам до сих пор стреляют из подвалов фанатики-одиночки. Но мы скоро с ними справимся». Это выдержка из доклада генштаб генерал лейтенанта Фрица Шлиппера, командира 45-й дивизии Верхнута, та, которая сформовала Брестскую крепость Вот что вспоминают о первых днях сражения, давайте я немножко цитату Потому что я думаю, что эти цитаты больше говорят о войне, чем вот какие-то разговорствования. Ну,
1: меня особо поразило, конечно, фанатик одиночка. То Абсолютно. есть для нас это герои, а для них фанатик одиночка.
0: они, Да, они не могли понять, как окруженный со всех сторон солдат может воевать до конца и погибать. Для них окруженный солдат должен сдаться. Также с блокадным Ленинградом, также со Сталинградом, у них философия. С другой стороны, они видели они видели нас равных, понимаете, да? Мы для них меньше, да? Ну, какие-то такие там получеловеки, да? Поэтому только фанатики-одиночки, непонятно почему. Я еще одну потом цитату вам проведу. Как считали немцы, почему мы так воевали, да? Ну, просто для нас это смешно.
1: Сергей, я предлагаю прервать твое повествование об истории героической обороны Брестской крепости на выпуск новостей, на рекламу на радио «Говорит Москва». Потом мы продолжим. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват История». У микрофона автора ведущей программы Сергей Виватенко. Продолжаем программу, посвященную Брестской крепости. Итак,
0: пограничник рядовой Мясников, который порвался 30 июня 1941 года с группами бойцов, вспоминал в ходе боев в Цитадели в течение первых дней июля... Погибло еще несколько наших товарищей. К 3 июля нас осталось 8 человек. В ночь на 5 июля они добрались до клуба и обнаружили там трех обессиривших бойцов. Те рассказали о погибших товарищах и присоединились к пограничникам. Прорываться из крепости они решили направление на южный остров. В бою часть людей погибла, и с крепости удалось выйти четверым. Да, ну вот фанатики-одиночки, по мнению, да. Официальная дата, немецкая дата падения цитадыри 30 июня сорок первого года. Накануне немцы предприняли масштабный штурм, овладеть последними укреплениями, так называемыми холмскими воротами, и взяли в плен четыреста-пятьсот человек. Но они посчитали, что война закончилась, что взяли большое количество. Но ну, давайте еще раз: а сдались никто не хотел воевать, а сдались местные, только что признанные поляки, там какие-то еще деморализованные и прочее. Те, кто хотел воевать, они продолжили воевать. Оставшие живых, советские бойцы, утратив своих командиров, ушли в подвалы и на отрез отказались сдаваться. Если мы говорим о какой тактике, как же воевали наши солдаты, вот отрезанные от большой земли, ведь никаких новостей, ничего, никакой связи не было абсолютно. Что там происходит? Все надеялись, что мы остановили немцев и потом их погнали назад. Да? И то, что они освободят. Воевали по тактике «стреляй, беги». Что это значит? Вылезает ночью, видит врага, делают пару точных выстрелов по немцам и уходит обратно в подвал. 1 августа первого года, то есть 30 июня, они как бы закончили все. Да. А вот 1 августа немец пишет, унтер офицер Макс Клигель в своем дневнике в крепости погибли еще двое наших полумертвых русских зарезал их ножом. Здесь до сих пор опасно. Я слышу стрельбу каждую ночь. 21 июля капрал Эрик Цимер Выйдя за сигаретами, был задушен советским ремнем Главная проблема, с которой столкнулись мы столкнулись, это проблема с водой Я думаю, Саша, вы помните этот э, монумент, который в Бресте Там еще какие-то продукты, что-то еще, но с водой были самые главные проблемы Где вообще оказывались сопротивления? Да, ну, каждая ночь это борьба с воду Все вылезают, пытаются что-то выпить, да, немцы ждут и начинают стрелять Небольшие группы оказывали сопротивление в районе сосредоточения 333-го стрелкового полка, клуба 84-го стрелкового полка и еще в Белом дворце. Белый дворец – это тот дворец, в котором был заключен брест мир. Да, он не сохранился, но ну, потому что он был полностью разрушен. Но 29 июня немцы взяли восточный форт. Майор Гаврилов, да, был арестован только 29 июля. Считается, что майор Гаврилов ну, самый высокий чин, который Вот воевал, да Его взяли пленом Старший сержант Кувалдин Попавший в плен 1 июля 41 года Вспоминал 14-15 июля Мимо нас прошел отряд немецких солдат Человек 50 Когда они поравнялись с воротами Через польскими В середине их строя неожиданно раздался взрыв И все заволокло дымом Оказывается, это один наш боец Еще сидел в разрушенной башне над воротами Он сбросил связку гранат на немцев Убил человек десять И многих ранен А затем прыгнул с башни вниз И разбился на насмерть а Кто он был, этот герой, мы не знаем Хоронить ему нам не дали Если мы посмотрим по надписям Которые остались после наших солдат да, Ну, я их просто прочитаю Без каких-то характеристик, что ли Первая фраза, которая была написана штыком на стене, 41 год, 26 июня. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20 июля 41 года. Еще фраза: умираем не срамя. В казарме 455-го стрелкового полка у трухарочных ворот неизвестный боец процарапал штыком на стене: умрем, но из крепости не уйдем. Конечно, немцы не ожидали такого. Это не по-немецки. А вот еще одно воспоминание. Находясь в плену, военнопленных выводили на работу в город Брест. Вместе с ним работали евреи из гетто. Участник обороны Дурасов часто пилил дрова с одним из них. Он знал этого человека по военной жизни. Он был скрипачом из ресторана Брест. Однажды это было в апреле 1942 года. Когда сошел снег, скрипач пришел на работу – позднее обычного. Он рассказал, что его привезли на машину в крепость, и немецкий офицер сказал ему, что в полуразрушенном помещении в подвале находится русский и не сдается. Фашисты решили взять его живым, и скрипач должен был спуститься в подвал и убедить солдата сдаться. Когда они вышли наверх, то неизвестный сразу сел, видимо, свежий воздух опенил его. Но затем вскочил, э, встал, сложа на груди руки. Перед ним стоял полукольцом немецкий солдат и офицер. Перед ними стоял заросший щетиный человек в обтрепанном мундировании в телогреке без фуражки. Очень худой, выше среднего роста, волосы русые. На вопрос немецкого офицера «Если там еще русские», он ответил «Я один». «Я вышел, чтобы видеть то», во что я крепко верил, и верю сейчас, в ваше бессилие. К сожалению, ни имени, ни судьбы этого защитника крепости неизвестно. Главный центр сопротивления был Кобринская цитадель. Цитадель занимала... Ну, там, Кобринские ворота, да. Цитадель занимала по площади самую малую часть крепости. Имела наибольшую концентрацию материальных средств и личного состава. Руководил ими комиссар Фамин. Также еще сопротивление было, так называемое, Волынское крепление, или Южный остров. Он прикрывался цель с юга. Восточный фронт – наиболее крупный очаг обороны на Ковальском укреплении. В ходе боев сюда отошли бойцы и командиры разных подразделений, а также женщины и дети. Оборону возглавлял как раз майор Гаврилов. Штаб обороны – капитан Касаткин. Личный состав был разбит на роты, назначенные командиры. За каждый из рот закрепили участок обороны сектор обстрела. 30 июня фашисты захватили форт. Лишь небольшая группа защитников смогла укрыться в его казематах. 12 июля эта группа решила прорваться с крепости, но была разгромлена. Во второй половине июля я видел, как из казематов выбрался офицер Красной Армии. Увидев немцев, он застрелился. В его пистолете был последний патрон. При обыске тела мы обнаружили документы на имя старшего лейтенанта Умат-Гирея Барханоева. Мы видим ингушу. Итак, ну, считается, немцы считают 30 июня, 29 июня, последним днем, а мы считаем, что день ареста как раз майора Гаврилова. 23 июля на 32-й день войны майор Гаврилов принял последний бой в капанире внешнего вала Ковринского укрепления. Он не был денипрессирован, как указано в титрах кинохита Брестской крепости, которую мы сейчас видели. Но в 1945 году его... Единственное, что... какие репрессии были против него, в 1945 году его исключили из партии за утерю партбилета. Ну, понятно, что трудно, наверное, сохранить партбилет в конверсационном лагере. Ну, вот Брестская крепость, да, вот помимо самой крепости гитлеровцы 9 дней не могли взять, например, Брестский вокзал. А железнодорожники, милиция, пограничники Около ста человек ушли в подвалы И ночью совершали вылазки на перрон Расстреливая солдата фирмахта. Бойцы питались печеньем И конфетами из буфета, как вспоминают очевидцы В итоге немцы затопили подвалы Вокзала водой Просто уже невозможно было, да? Никак бороться Предположительно, финалом сопротивления Советских пограничников и солдат Как считает польский историк Тадеуш Крулевский Это 20 августа 1941 года Чуть раньше немецкому коменданту Бреста Вальтеру фон Унру прибыл известный такой полковник генштаба Блюментрид. Я думаю, он после войны оставил воспоминания и там аналитические книги про Вторую мировую войну, я думаю, что многие с ними знакомы. И приказал срочно привести крепость в порядок. Трое суток подряд, днем и ночью, используя все виды вооружений, немцы проводили тотальную зачистку Брестской крепости. Наверное, в эти дни и пали последние ее защитники Почему эти три дня? Что произошло? Да, Потому что немцы уже три-четыре раза в Берлин писали, что крепость взята И там в это поверили И поэтому Гитлер решил приехать вместе с Муссолини Со своим соратником, да, чтобы посмотреть на взятую русскую крепость да? И вот три дня вот они прочесывали все подряд И пытались уничтожить разными средствами Да, и 26 августа мертвую крепость» посетили два человека, Гитлера и Муссолини. В этот день, Гитлер, правда, про это не сказали, из Караула вернулись двое немцев. То есть, на самом деле, чтобы там не показывали, что-то говорили, какие-то последние солдаты продолжали воевать. Немецкое руководство обескуражено
1: Можно сказать, что в тот момент Пришло осознание того, что план Барбаросса Он пойдет немножечко Да,
0: абсолютно То, То, что все их мечты, то, что они победят
1: Я помню, ты говорила, там точные, четкие
0: расчеты Да, ну, да, да, абсолютно, да, все правильно Ну, с одной стороны, просто они считали Что с нами можно воевать По числам, по датам, извините, да? Такого числа берем это? Нет. Русские для немцев не характерны. Они не просчитываются. И то количество потерь, которые немцы положили на Бресте. И при том, еще раз, это была элитная дивизия, да? Любимчики Гитлера, земляки, 1200 человек. Это громадные цифры. Столько человек, столько человек не погибло немцев при взятии Дании, Бельгии, Голландии вместе взятых. Примерно столько погибло во Франции, во всей А тут вот такие вот цифры Неприятная арифметика для немцев Действительно, действительно Брестская крепость оказалась тем символом будущей победы да? Как вспоминают немцы, в районе Бреста действовала фрау автомат, как ее называли Женщина, которая убивала немцев еще потом около трех недель Почему же такие сопротивление? Немецкий взгляд. Генерал-лейтенант Фриц Шлипер в своем докладе указывал, он не может понять смысла столь ожесточенного сопротивления. Дальше цитата. Наверное, русские сражались сугубо из-за боязни расстрела. Конец цитат. Это вообще не понимать нас. Он умер в 1977 году. Думается, он так и не понял, что когда человек бросается с гранаты на воровских солдат, он делает это не защита за чьих-то угроз. И История про Брест была нам неизвестна. Ну, какие-то там слухи дальние. там. В 1941 году не знал об этом, потому что все умирают, но не сдаюсь. А никаких там ни телефонов, ни какой-то связи не было. Весной 1942 года, когда мы разбили под Орлом, окончательно разбили эту самую 45-ю дивизию, то мы захватили штаб и нашли там архив. И вот как раз из этого архива мы впервые узнали, что Брестская крепость воевала еще как минимум месяц-полтора. Впервые. В газетах было напечатано про это. Но то, что написано в газетах, ну, это антиисторично. То есть, это было выдано, это была пропаганда. На самом деле, самой истории этой, конечно, нет. Брест был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции который происходило с 18 июля по 2 августа 1944 года. Это была параллельная операция операции Багратио». Ее тоже провели войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. О нем, Саша, мы делали передачу, если вы помните, где-то два месяца тому назад. План Люблинско-Брестской операции был утвержден Верховным главнокомандующим 7 июля 1944 года. 28 июля частями 12-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Мальцева, 212 стрелковой дивизии Кученева и 415 стрелковой дивизии Мощалкова, Брест был освобожден. И, по-моему, 14 наших подразделений стали называться Брестскими. После этого вот как раз... После освобождения Бреста И мы действительно увидели всю разруху да, Что произошло у нас тут Впервые такую информацию о том, что мы воевали да, Мы стали получать именно в это время Те надписи, которые вам процитировали э, Были найдены с 1951 года по 1956 Давайте, Саша, вот еще о чем Когда Гитлер побывал в Бресте Его привлек э, внимание, лежащий на полу обожженный кирпич Кирпич был ну, в огне, видимо, там бензин был да, Он прогорел и обуглился И он этот остаток кирпича у него лежали на столе в рейс-канцелярии. Все время на столе у него лежал этот кирпич, как напоминание. Видимо, для него это было тоже отрезвление. И когда 30 апреля наши войска в Берлине ворвались в рейс-канцелярию и освободили от немцев кабинеты, В кабинете Гитлера они обнаружили этот раскаленный кирпич. Они вернули его в Брест. Он сейчас находится в экспозиции Брестского музея. Думаю, что очень символично. В 1951 году, когда разбирали развалы, нашли спрятанный приказ номер один, о котором мы сейчас говорили, о сопротивлении. Но, наверное, самую большую роль в легализации этого подвига, и чтобы о нем все узнали о пропаганде обороны Брестской религии, сыграл межсет Сергей Сергеевич Смирнов. Это вот, да, у него была такая передача «Подвиг». И вот как раз его цель была в том, чтобы вернуть неизвестные имена наших героев. Там, ну, там, лейтенант Понятаев, да, герой Италии, например, там, да, ну, или герой Брестской крепости. Именно благодаря Смирнову Гаврилов получил звание Герой Советского Союза в 1975 году. То есть, он еще живой был к этому времени. А Сергей Сергеевич Смирнов, он отец режиссера Смирнова, который «Белорусский вокзал» снял. Ну, я думаю, что вы его знаете. И 8 мая 1965 года крепость Брест получила звание «Крепость-герой». Это единственная в истории крепость-герой с таким названием, да, вместе с городами-героями, да. И, конечно, это благодаря подвигу, с одной стороны, с другой стороны, вдумчивой работе наших исследователей, которые нашли этот подвиг. Действительно, он потрясает. Все наши поражения Когда немец шел до Ленинграда, до Москвы там, да? там, До Сталинграда а Оказывается, не все так было не везде было а вот и Брест, конечно, символ, символ русского духа, да мы можем еще раз сравнить с оборонами крепостей, которые были и до этого, как Пикуль пишет и не зря, что прочитав про подвиг защитника Брестской крепости, я, как он пишет в романе Байзет, да, сразу вспомнил где-то я уже это тоже слышал, тоже отсутствие воды и прочее, и она пишет свой знаменитый роман Байзет, Байзет про то, как наша крепость тоже без воды держалась на Кавказе за Кавказе, да, про Турк, да, и таких крепостей Герои, там, ну, хоть до Козельска, там Или Ленинград то Сталинград, да У нас много, у нас есть чем гордиться Но Брест, конечно, занимает особое место Это на самое начало войны Ну, Фильм мне не очень понравился Если говорить про последний Посмотрите, там много придуманного Конечно
1: Ну, Мне кажется, есть истории старые М-? фильмы какие-то
0: Дух, конечно, показан правильно там, да? Тот же Фомин, которого Деревянка Очень хорошо сыграл, мне очень понравилось Но так вот Сказать, что он написан на исторических фактах Я бы тоже не стал бы Это не значит, что у нас фейковые Подвиги нет, конечно, не фейковые А настоящие Гордимся и остальные там герои, которые погибли за Родину Мы их помним И прочее Не нужно там выдумывать каких-то лишних вещей Надо говорить правду И такая правда, которую я вам перечислил да, вот Подвиги простых людей, к сожалению, неизвестно Кто это были Они говорят о большем, чем какие-то вот Пропагандистские фильмы или еще что-то Ну вот, наверное, Саша
1: Спасибо, Сергей. Mm-hmm. Очень интересный рассказ. Ну, а теперь переходим к нашей рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Mm-hmm. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, группу «Виват. История». И также присылать на электронный адрес радио «Виват. Собака. mail.ru либо в личном сообщении ВКонтакте, в Фейсбуке мне Александре Ромашовой, либо Сергею Иватенко. Борис Глинко просит рассказать немного подробнее о прадеде маршала Рокоссовского и его участии в войне 1812 года.
0: Ну, господи, ну, давайте так. Если ты котенок, и вас зовут Василий, то лучше, чем Воронеж, вам места не найти, да? Также здесь, если вы шляхта Польская, да, и у нас идут войны, да, то, конечно, ты пойдешь воевать. Притом антирусские войны, за какие-то идеи, вернуть в Польшу там, статус великой державы там, или отвоевать ее земли, то понятно, что ну воевал, как все остальные. Ну, воевал, воевал, да сгинул. Вот все. Нормальная ситуация, там мало ли кто за кого воевал, но то, что Рокоссовский был настроен не антирусски, воспитывался уже в такой ситуации, это тоже верно, то есть он считал, что поляки и русские должны жить в мире и помогать друг другу, но при его прадеде такой разговор просто вообще невозможно.
1: Александр просит рассказать, как были достигнуты договоренности после распада Советского Союза по продвижению НАТО на восток. Неужели не были подписаны какие-то документы, что за словесное обещание получил Горбачев? Неужели это нельзя было закрепить каким-то документом по аналогии распространения ядерного оружия?
0: Была такая эйфория, такая дружба. Да. Ну, Горбачев на это клюнул. Ну, да, говорил Бейкер, госсекретарь, что, да, говорил руководитель НАТО, что мы дальше не пойдем и так далее, и тому подобное. Ну, ничего не подписали. А с другой стороны, пусть он подпишет, что надо, да, уйдет из ГДР, там, да. Ну, и обманули, конечно. Кроме того, что нас ослабить, наворовать, подвинуть еще границы НАТО прямо нашим странам, да. Ну, вот, за что боролись, ну, тогда боролись. Поэтому сейчас к Западу отношение очень холодное в этом отношении. А Горбачев, да, романтик, на этом бы погорел. И мы на этом погорели из-за Горбачева.
1: Вопрос от Вячеслава из Москвы. Он просит рассказать о голоде в России 1892 год и другие годы Александра Третьего правления. Бесплатные столовые Льва Толстого в Самаре и Рязани. Не могу найти внятных пояснений о цифры смертности ужасающие Миллионы на Средней Волге. В воспоминаниях современников царская семья переименовала голод в неурожай. Вот такой вопрос.
0: Ну, давайте так. Понимаете, до 1861 года помещики... Кроме того, что они мучили крестьян разными вещами, они были обязаны еще их кормить, лечить, обучать. В 1961 году освободили крестьяне стали свободные, но и помещики стали свободны это обязательств перед ними. Поэтому они оказались вообще никому не нужны. И тот объем земли, который имели крестьяне, раз. Второе, неумение работать на земле, объединяться, а отсутствие грамотности и прочее приведет к катастрофе. Раз в 3 года были неурожаи, которые переходили в голод. Да. Это действительно было так. Александр Третий плакал, читая эти документы. Он ничего не мог изменить. Вот эта реформа. Александра II одна ударила по барину, другой части палки по мужику. Сто процентов. Насчет миллионов не знаю, но цифры были ужасающие. И пытались их кормить. Даже картина вроде Репина есть. Привоз зерна в голодное село. Там едет мужик на, на лошади и держит американские флаг руке. Ну, посмотрите в Яндексе. Такое тоже есть того времени. Да, не могли. Да, посчитали, что крестьянин может быть самостоятельным. Оказался, нет. За ним нужно было следить, чтобы он с голоду даже не умер. Извините, и не спился, например. Или еще что-то не поделал, да. Ну, какой народ у нас воспитали, такой он и есть. Да. Александр Институт не виноват, просто на его время пришли это события но он сделал многое, чтобы голода потом не было.
1: Вопрос от Владимира Чугунова. Где был Джугашвили 17-18 октября 1939 года? Если вообще документальное подтверждение, где он был в те дни? Естественно, опубликованное. Достоверно известно только, что его не было в эти дни в своем кремлевском кабинете.
0: Слушайте, ну это разговор, что он встречался с Гитлером в этот момент. Но я думаю, что все равно бы все узнали бы про это. Я не знаю. Уехал там в горы. Уехал на шашлыки. Уехал еще куда-то Почему нет-то? Почему он себе не мог позволить? Другой вопрос, вы посмотрите, что В эти дни паденная запись Жизни Гитлера, там все эти цифры понятны где То есть не могли они нигде пересекаться Но пошел к друзьям, ну мало ли что там бывает Я понимаю, от чего этот вопрос возник Но я не думаю, что встреча Это состоялась Если бы встреча состоялась, я думаю, что Может быть, тогда и войны бы не было
1: Вопрос от Алексея. Очень хотелось бы послушать про науку России XIX века. Насколько была развита и интегрирована с Европой? Даже у Жуля Верна упоминается Пулковская обсерватория как одна из самых развитых в то время. Вот интересно.
0: Ну, я подумаю. Я подумаю. Ну, понимаете, в чем дело? Тут какие еще вопросы? Я все-таки пытаюсь с сделать передачи, которая, наверное, была интересна большинству. Я посмотрю, как сделать так, чтобы было интересно это большинству. Угу. То, возможно, сделаю. А если нет, то вы. Но про, про Менделеева и передачу сделаю точно.
1: Константин, пожалуйста, расскажите реальную историю Харлампи Ермакова, прототип Григория Мелехова из романа «Тихий Дон.
0: Не знаю, если честно, история. Но я знаю, что был такой, да, возможно, он является. Но одни считают его, другие – другого. Мелехов – это символ поколения, символ казаков того времени. И вот эта вся трагедия казачества первой четверти двадцатого века, да, вот и показал, Шолохов его показал, и не важно, кто был там под ним, да, там, какая фамилия на самом деле была у Мельхова, важно, что он правильно уловил всю эту ситуацию, и нам считать это страшно, и жалко их всех. А то, что он якобы знал эту биографию и потом перевел, я думаю, что там такие моменты, которые могли случиться с Ивановым, Петровым, Сидоровым, там, и Тарасенко, и Виватенко. Поэтому ничего такого сказать не могу.
1: Ну, а теперь наша постоянная рубрика «Традиционный розыгрыш приза». Приз, предоставлен издательством «Витанова», это прекрасно изданные книги. Приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея Виватенко. Подведем итоги прошлого выпуска программы.
0: В прошлый раз, дорогие друзья, если помните... Последней передачи августа А у нас была передача про Проблемы развлечений В Петровском Петербурге И вопрос был такой, назовите режиссера Который про свой фильм сказал Этот фильм, про Петровское время да, О том, что два человека Любят Россию, но любят они его по-разному В этом и смысл конфликт Но это как царь Петр Ара поженил, Фильм знаменитый, где противостояние Петра Первого Петренко И Ибрагима Петровича Ганнибала Владимира Высоцкого. Они любят Россию, но любят по-разному. Власти, интеллигенция у нас любят Россию, но любят по-разному. Надо находить где-то какую-то середину, что ли, договариваться. Это мета. Александр мета.
1: У нас есть победитель. Первым правильный ответ прислала Анна Иванова. Поздравляем, Анна.
0: А теперь у нас новый вопрос. Я думаю, что он не такой сложный. Итак, дорогие друзья, в 1974 году вышла знаменитая книга об обороне Брестской крепости. Внимание, вопрос. Как называлась эта книга и кто ее автор?
1: Ваши ответы вы можете присылать нам на электронный адрес радио либо в личном сообщении в группе ВКонтакте Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Спасибо и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья.